0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半通过调频九二七的电波以及蜻蜓、喜马拉雅这些平台听董涛说车。我会在广播里回答大家的选车以及用车的提问。提问的方式是打电话到八六八六六六六六呼叫中心，或者通过董涛说车的微信公众号看新闻。最新的。一个消息说，新能源汽车的平均保费比燃油车高出了百分之二十一。随着保有量持续增长啊。专属保险已经成为很多新能源汽车车主的迫切需求。银保监会的相关负责人表示，新能源车的条款已经初步征求过了行业和专家意见，下一步会继续修改完善，力争早一天推出新能源汽车保险专属示范产品。二零一九年，中国车险的保费收入有八千一百多亿元，占到财险业的总额百分之六十三。全国承保新能源汽车的车辆数为三百四十七万辆，只占到承保汽车总数的百分之一点四。因为体量比较小，过去新能源汽车的保险一直是套用燃油车标准，显然并不合理。一方面，新能源汽车不适用于燃油车发动机、变速箱等零部件条款，电池、电机等关键部件又缺少明确的规定，导致车主花了钱不办事。另外一方面，多数保险公司实行的是按补贴前的价格投保，按补贴后的价格赔付，车主保费高而赔付低。新能源车主很糟心，保险公司也有苦衷。首先，动力电池事故率高，有一家保险公司的数据说，新能源汽车的核心动力损毁率是燃油车发动机事故率的三倍以上。其次，新能源网约车的比例很高，常在路上跑，更容易出问题。最后，保险公司自身的数据和技术积累有限，保险勘定理赔的成本很高。频繁出现的自燃事件也让保险公司不得不拉高标准。最近，蔚来在美国获得了一项名为“自适应结构安全气囊”的专利。这个专利想要通过特殊的气囊弹出方式来避免副驾驶座位的成员在事故中和仪表台产生的直接撞击。从专利图上我们能看到，副驾驶座椅正前方的仪表台上设计了一台屏幕，这预示着未来正在研究如何为配备副驾娱乐屏的车型带来和传统车型相同的安全保障。从曝光的专利图上，我们能看到副驾驶座位的娱乐屏并没有完全固定。而是可以向主驾座位做一定角度的倾斜，为了保证副驾驶乘客的安全，未来设计了一种结构气囊，能够在事故中填充仪表台和副驾乘客之间的空间，保证安全。值得一提的是，我们发现这份专利图上所引用的一款轿车，目前呢，未来只推出过 eT 纯电动轿车的概念版本，所以。我们推测这款车可能就是未来的 E T 七，而它可能会配备副驾驶座位的娱乐屏。副驾座位娱乐屏的设计曾经在理想 ONE 以及保时捷的 Taycan 上出现，未来可能会成为汽车市场上比较常见的一项增值配置。兰博基尼的新款 Urus 上市，售价是两百九十四万，它的外观非常激进。进气格栅内部采用的是不规则的六边形的网状设计，同时两侧进气口是梯形开口，整体造型非常显有蛮牛的气质。这车的前大灯内部是 Y 字形的设计，让它的眼神更加富有野性。另外，棱角分明的前包围设计，也让它和兰博基尼旗下的产品都具有非常高的相似度。这个车的侧面是溜背造型，还有无边框的车门，延续了超级跑车的基因。车长五米一一二，车宽超过两米，轴距超过三米。最近，海外媒体曝光了一组梅赛德斯奔驰全新一代的 G500 四乘四路式谍照图。这个车预计在年内就会亮相，在明年会率先海外市场开售。在外观方面呢，它换上了全新的双圆 LED 头灯组，车身的离地间隙也有提升。侧面是金属的铝合金踏板，车顶上方装上了大尺寸的行李架，车尾还有一个小书包式的外观备胎。奔驰 G 级的燃油版会在二零二三年停产，并且推出纯电动版的 EQG 进行接任。它会采用旗下的全新 EVA 平台。而非承载式车身的架构不会再存在，在动力方面用的是 4.0T 的 V8 涡轮增压发动机，搭配九速手自一体变速箱，而在动力参数方面预计也会有小幅度的提升。经过漫长的等待之后，宝马日前正式发布了中期改款五系的官方图片。它采用了更接近于第七代宝马三系兄弟车型的设计语言，同时动力上有更多的电动化选择，改进了轻度混合动力和插电式混合动力总成。外观上最大的变化是自适应的 LED 前大灯，相比现款的勺子型的大灯，新款大灯的外形很小巧，并且配上了两个 L 型的日间行车灯，和第七代宝马三系有着明显的血统关联。肾形的格栅也经过了改进，尺寸看起来更长更宽，但是不像宝马四系那么的夸张。尾部的变化主要是尾灯，采用了新的 L 型图案，并且辅以细长的黑色装饰，同时也匹配了梯形的排气管。再看长安福特官方的消息说，长安福特的第六代探险者正式下线了。根据此前放出的消息，它会在六月中旬正式上市销售。新车大体上还是延续了海外版的风格，不过长安福特为国产版本提供了全新款的中网，带来更加厚重的感觉。侧面悬浮式的车顶搭配的是向上扬起的腰线，也为新车带来一些运动感。新车保留了部分经典的元素，比如说隐藏式设计的 A 柱、B 柱和 D 柱，短前悬的设计也让车头更加轻便，重心后移。内饰方面没有太多的调整，纵置的十二点八英寸的中控屏可以说是与时俱进。中控屏内置了智行信息娱乐系统，可以实现导航、多媒体娱乐和蓝牙功能，而且整合了前排座椅加热和空调调节功能。座椅的布局是非常丰富，有二加二加二，还有二加三加二。动力是满足国六排放标准的二点三 T， 匹配时速的手自一体。2020款的 Mini JCW 已经上市，两款车型的价格是32万5880和36万1880。外观和老款一致，前格栅、悬窗还有迎宾踏板配备了象征最高性能的 JCW 徽章，基于 JCW 空气动力学的套件自然也会有所配备。而在配置方面呢，它为雨刷系统增加了一个可加热的喷水嘴，同时增加了车辆远程启动，还有多媒体系统对百度 CarLife 的支持。动力是 2.0T 发动机搭配8速的手自一体变速箱，驱动形式是前驱，排放标准达到国六。据说上汽大众将在今年下半年推出途观 L 的轿跑版。从一组途观 L 的轿跑国内路试车来看。它基于普通版的途观 L 打造，溜背式的造型让它看上去非常的动感。它的进气格栅采用的是不规则的多边形，两侧有透镜结构的全 LED 大灯，车尾有一个小鸭尾的设计。而考虑到溜背造型的协调性，预计途观 L 轿跑版的尺寸会在普通版的途观 L 基础上小幅度的加长，车身的高度会有所下降。动力是全系用 2.0T 搭配七速双离合，高配车型会有四驱。丰田雷凌的新运动系列正式亮相了。作为新增的一款车型，新运动系列包括有燃油版和双擎版，两者的整体设计风格一致，唯一的区别在于尾部 logo 和车型标志。它有可能在七月份就上市。和普通版相比，它在设计上的主要变化集中在前脸，采用了大尺寸的格栅造型，内部有深色的蜂窝状装饰。同时，车头的品牌 logo 位置进一步上移到了引擎盖的前端。车尾部分呢，整体和雷凌普通版一样，在细节的处理上，新车融进了全新设计的后包围和前格栅相同的蜂窝状的设计，也确保了很好的设计整体感。海外汽车媒体绘制出了一组特斯拉 MPV 的渲染图，这意味着特斯拉品牌可能也会涉足到 MPV 领域。这个车可能命名叫做 Model M。从曝光的效果图看到 ，Model M 的前脸设计和刚刚发布的 Model Y 如出一辙，封闭式的格栅、三角形的前大灯、两侧下部的进气口，还有日间行车灯都没有任何的变化。真正的不同在于后门的布局，车门明显加长，增加了一个大尺寸的四边形的后车窗。您正在收听的是董涛说车，董涛说车从现在开始回答大家的选车用车提问，提问的形式是打电话到八六八六六六六六，或者通过董涛说车微信公众号留言。先看来自八六八六六六六六呼叫中心的留言。李女士希望能够对比一下标致四零八和日产的骐达。她说：“我看这两款车啊，配置都很丰富，但是网友们说呢，他们的质量不好。希望主持人能够推荐同级别故障率低、比较适合二十多岁女士开的车，家庭用车对空间是有一定的要求，比如说像这个飞度空间大小的车就不考虑了。”啊，首先这个像这个飞度啊这样的车呢，确实就是很多二十多岁的女生开呢是比较恰当的。呃，实际上它的空间呢，你不要觉得它小，它实际上空间不小，因为这个车的造型啊，车头很短，所以它同样是不到四米的车长的话，这四米左右的车长，如果车头短的话，它的头第一排和第二排的空间都可以。做的比较宽敞，所以从外面看飞度小，真坐进去的话，飞度属于是小型车，比它大的叫紧凑型的车，很多的紧凑型的车的车,的车内空间还没有这个小小的飞度大呢。所以这是我要，呃，这个对李女士讲的第一个观点。第二个呢，就是标致四零八从价位上讲呢，跟这个飞度啊，他们本来就还是不在一个级别上。这个标致四零八还是属于 A 级车，就是紧凑型的车。就飞度属于是小型车，所以这是一个区别。那么对空间有一定要求的话呢，四零八这些车算比较大的啊。但是呢，我觉得一个女生开的话呢，我仍然还是推荐现在卖的最好的几个 A 级轿车，女士开都可以啊。一个就是销量第一的日产轩逸，后面还有卡罗拉，那包括雷凌以及本田的思域。这些车都是十万多、十万出头，车内空间你不能说它多宽敞，但是绝对已经是很舒服，不小了。然后这样的十多万呢，因为它的产量、销量都很大，所以呢，他们厂家会把整车的制造成本会平摊的比较低，然后就会给我们带来更高的性价比。所以，往往你来做这样的对比，不管是比配置啊，还是比这个品质啊，这各方面讲，刚才提的几个车卖得好，一定有它的道理。所以我还是赞成呢，十万出头买一个紧凑型的一个轿车的话，还是优先看现在销量最好的三大日系品牌的一个日产的轩逸，二个像丰田的卡罗拉呀、啊、雷凌啊这样的。还有就是本田的思域，相对讲呢，本田的思域这个产品呢，应该说在外形上要更加时尚一些，更潮一点，啊，呃，在驾驶的感觉上啊，也会比前面的一个丰田的卡罗拉，还有一个轩逸呢，更加的呃有意思一点，就是驾驶的乐趣要啊、呃、要强一点，不管是来自于方向啊、底盘呢、啊，还是每一个操作的动作。它都是相对讲要比较好玩一点。那么卡罗拉呀、雷凌啊，什么这个轩逸啊，这些车呢，都属于是更加的轻巧、更加的好用好开的这种类型。那么从这个购买的角度呢，我觉得其实是很难区分一个上下胜负出来。作为二十多岁的话呢，我还是向李女士推荐比较多的是外形更加亮丽的这个本田的思域。王先生说：“我发现啊，现在新出的车基本上都是涡轮增压的，但是涡轮增压比自然吸气的车保养费用高啊，维修费用也比较高啊。那是不是是厂家的考虑呢？主持人怎么看？这个事儿呢，就是一个环保大趋势。那不管是我们的消费者有这个这个这个环保的一个理念，那么厂家也有一个环保的态度，呃，国家包括全世界都有一个环保的一个大的趋势。”在这个趋势下呢，我们国家是对汽车厂家生产的车的这个呃排量，更具体说呢是对碳排放啊、呃，对这个具体的数字是有一个要求的。那么在这样的要求下，在全球的这么一个大的趋势之下呢，大家没有办法把大排量的车做的油耗更低、排放更小、污染更小，就只好是做小排量。那么小排量呢，动力又不行，怎么办呢？就用涡轮增压来提升动力。所以在这样的大趋势下，过去啊，我们动不动一个车就是自然吸气的 1.6 的就属于小的，那一般来说都是 2.0、2.4， 甚至是 3.0 的更高排量的这样的车大行其道。往后来，现在大量的就集中在什么呢？如果是小型车的话呢，就是 1.6T 以下。如果说中大型车的话呢，也常见就是二点零 T， 二点零 T 都可以配置百万级的车了。那三点零 T 的话，就一百多万的车也就配个三点零 T 了。所以这个涡轮增压是一个大的趋势，呃，是厂家的考虑，但是也是全世界全社会的一个大的趋势，这个考虑。那么在这样的涡轮增压技术的这个，呃，给我们车辆带来更高的燃烧效率，更低的碳排放。更好的性能的同时呢，它有自己的一些短板，就是这车如果坏了修这个涡轮增压机器，以及我们平时来做保养，因为涡轮增压发动机对于这个机油的要求高一些，所以它的保养费用也会高一点，就是有利有弊。但总体上呢，这是一个大的趋势。我认为大家现在不要再排斥这个涡轮增压机器，那再往后走，可能涡轮增压机器都越来越少。排量会越来越小，最后就会切换到电动车的世界里面去。所以现在我们不能再停留在一个，哎，我是买一个涡轮增压还是买一个自然吸气。现在还在坚守自然吸气的品牌是相当少了。那马自达是一个，这家伙他他除了自家做那个转子发动机之外，就一直坚守着做这个自然吸气的这个动力。那其他的基本上好像我想不起来、啊。有谁家说我完全不碰涡轮增压发动机的？今天在节目的新闻里头，头条说到了关于这个电动汽车的保险的问题呢。有几位朋友都在关心这电动车，提了两个相关的话题来关注一下啊。有位网友问到说，电动车为什么容易自燃？电动车。其实啊，这个电动汽车自然发生的总次数肯定是没有传统燃油车多的。那为什么呢？为什么这么多人都在关注呢？就是因为这个大家对新生事物过分的放大和关注它的缺点。很多人从心底其实并不接受纯电动车这个事物，因为我们讲这个总量上讲，传统燃油车的总量那是若干倍。大于新能源车，所以说我们要统计总数的话，肯定传统燃油车的自然的总数要远远高于新能源汽车的自然发生的总数。但是因为大家过于关注它，或者说在本身销量基数要小很多的新能源汽车里头，它的自然所发生的这个占比这个比例并不低。这一点是属实。那么这个内部的原因就出现了，那就是新能源汽车本身在技术上还是有缺陷。就最关键的就是目前最难办的、最难解决的技术瓶颈在于电池。呃，电动车所用的电池就跟我们汽车的发动机一样，它不可能做到百分百没问题。啊、呃，它又是很多个。锂电池组合起来的，只要其中有一颗有问题，就会导致出问题，所以这就大大的增加了出现问题的概率。那就现在的话呢，这个三元锂电池的安全性还是低于磷酸铁锂的电池，但是三元锂电池的性能、体积方面的优势又要强于磷酸铁锂的电池。所以，这个除了锂电池存在的这个技术瓶颈之外呢，还有一个是电池管理系统也存在难题啊。目前这个电池管理系统，它没有办法有效的控制到单一的电芯，它只能控制到单一的模块。那么再加上热管理系统等等，都存在一些技术缺陷。我们现在有油冷、水冷的各种，好像，呃，风冷的都有，就是为了降低电池的发热。我们用手机还知道发热呢，玩游戏，有时候充电、打电话时间长了发热。这都电池在发热，啊，电电池发热，还有就是这个处理器发热，所以这些技术上的缺陷都可能会导致新能源汽车自燃，或者说无法有效地控制自燃这样的一些情况。另外还有一些原因，它就其实不包括了这个这个纯电动车的本身的技术问题。那那比方说线路老化呀、啊、短路啊，你你是个燃油车，有很多也是来自于电路上的这个短路导致的吧。这是一个关于电动车为什么就容易自燃的一个回答。还有一位网友关注的点呢，他说，这电动车为什么比燃油车卖得贵？是电动车和普通车最大的区别是一个烧油，一个用电，其他东西基本没什么区别。那么一台电动机的价格跟一台发动机的价格其实差不多的，甚至电动机比发动机还便宜啊。但是呢，这个电动车最贵的是什么呢？电池，因为现在电池的能量密度还远远没有汽油高，所以需要很多的电池才能够提供电动车充足的续航能力，而且车并不轻，那么这个电池它也不轻，所以现在这个电池啊，就是主要就是贵，这个贵贵这是占了很大的一个一个比重，就在于这个。电池方面，哎呀，这个、还有还有关于电动车的问题。那电动车的优点、缺点，这个说起来，这电动车肯定是省能源费用啊。我们充电的钱才多少钱，加油的钱那就那比起来那就那就贵多了，嗯、呃。这是一个，它就省费用；第二个呢，它比较安静，电动车很安静。那么这是它的主要的一些优势方面，还有包括它在保养方面的开支也会低得多。这总之都是费用里面的一个优势。那么它的缺点呢，像刚才说到的这个算一个，比方说这个安全性啊这方面，算一个小的一个需要提升的一个地方，也不小啊。第二个呢，就是这个电动车啊，它往往在呃保值方面是它非常大的一个短板。我们同样五十万一个车，如果是燃油车，开个两年啊，卖个四十万没毛病。可是一个纯电动的五十万的车，开个两年，你能卖个三十万，那就算是碰到好人了。所以它的二手车的贬值是非常的厉害。来，继续看来自八六八六六六六六王先生的问题：问雷克萨斯的 R X 三百和大众的途锐都是二点零 T 的，哪款值得买呀、啊？应该选哪一个版本？我主要就上下班用，偶尔旅游。这个用途啊，其实跟其他人、跟百分之九十九点九九的人都没有区别啊。这都是这这写字的时候可以少写这一行字儿。然后王先生，你对比这两个车呢？就他们在舒适性啊，在豪华感受方面都是非常好的，尤其在故障率方面更省心方面还是雷克萨斯。不过呢，就是我们对车如果说在机械啊、在性能啊、在各方面稍微有一点追求的话呢，一般来说呢，呃，不说会选择大众的途锐，一般来说都不会选择雷克萨斯的 RX。啊，不说会选择大众的途锐，他一般都不会选择雷克萨斯 RS。那么哪种人群呢？就指的是对车辆的机械性能啊，稍微有一点讲究的，有点追求的。那雷克萨斯的 RX 一般来说就适合那种佛系的车主，对车啊完全无感，没有追求，就要它你不坏就行。那哪哪接缝啊、用料啊都特别的精细。啊，车里的味儿也比较小啊，等等，就是这样的一一一群车主们，呃、啊，占到了很大的，应该说是绝大多数的比重，就是这样的，呃、哎，这个汽车价值观。那么还有一些呢，我需要这个车比较扎实，啊，然后开起来比较厚重，啊，很很有安全感，那么各方面的性能表现都要比较优异的。那这种呢，我们放眼开的话呢，很多产品都可以达到这样的素质和水平。进口大众的途锐。是这方面的一个代表啊、呃，做的还不错，而且现在优惠过后的价格实在是非常的喜人呐、啊，应该是这个二点零 T 的在五十万就能拿下，很划得来的一个产品。进口大众的，进口大众的高端车的制造工艺可是不差呀，我们可不能按一汽大众啊、上汽大众的我们这个大众的这种国产的合资车的这种大众这个工艺啊、质量啊，呃，来讨论这个进口的。高端产品，当然说进口大众现在还谈什么高端低端产品？它几乎那展厅里面就在卖一个途锐了。那别的那原来有中端产品的便宜的产品的，像甲壳虫这些东西，那它就已停产了嘛。所以就是卖一个途锐了。因此这个途锐整体的这个性价比的表现是非常好的，啊，推荐买。那么王先生还关注说，这到底我买它哪一个配置啊？你都选中了 2.0T 啊？它统共也就两个配置 ，2.0T 的两个。中间的差价呢，就是一个五万块钱。这五万块钱带来的配置上的重点的区别在于悬挂，就是高配的带悬挂的软硬调节、悬挂的高低调节，这两个玩意儿基本上，呃，就刚买车的时候用着玩个几天几回，以后大多数人就丢那儿不会用它了。这是一个很鸡肋的一个一个配置，它有点像天窗。说我这车上要没个天窗啊，我怎么都不甘心。我觉得这买这个配置啊，就不是为了用，而是为了有。这可变悬挂呢，在这个几十万的产品上呢，也有这样的一个地位，不是为了用，就是为了有。它跟天窗差不多。就是天窗啊，实际上在车顶上给我们很多车主是带来过麻烦的，不是说忘了关的一个问题啊，就是故障。因为本身我们的使用率就低啊，这个天窗啊，它就容易像胶条啊、什么堵塞那流水的那个雨水孔啊等等这样的情况发生之后，我们的整个的车顶的顶棚全都画地图，甚至于水通过 A 柱下来，把我们地毯都给淹了的，这样情况都有。但是我们现在这个天窗啊，我个人是把它列入一个鸡肋配置，实在是没几个人用。那么这个可变悬挂，在我看来也属于类似这样的配置。你说要是没有，心里还总觉得差点；但是有，大家都不记得用它。你记得用它也没什么，就是它也不会给你带来什么特别的一些感觉。我们在试驾车玩的时候呢，有时候会碰到一些悬挂可调节的车呢，我们会玩一会儿，我们眼看着车头在往上升啊，往下降啊，也就那么一下子。当你作为自己的车的时候，其实你没有玩的这个性质了，它也就失去了这个作用。我们在多少情况下，我们要通过一个水坛子，我们是需要把悬挂升起来，免得车淹了的。扑通米就过去了，要不就小一点的水，大一点的咱们也就不过了，对不对？包括我们说过障碍物，我们一般这样的车在哪儿了？没有上山，下泥地。淌水坑的这样的经历，一般都是在城市公路，到乡村去也村村通，都通到家门口了。你这悬挂的高低是为了过减速带吗？又不是超跑，所以这都是你都不记得用，因为你没有用它的场合，这都属于鸡肋配置。好，说这么多的意思啊，我就赞成呢。如果我们要买一个进口大众的途锐，就买它一个最低配，显出性价比啊就可以了。它除了这样的一个可变悬挂这一大件之外，其他方面呢，给我们带来的这个区别都比较小。那主要来自于中控屏，呃，大一点儿、小一点儿啊这方面的一些东西。追求性价比的话，我赞成买最低配的大众的途锐。季先生。他说：“我想买一款二十到三十万元的插电混合动力车，要求性能出众、安全性好。我家里有充电桩，希望主持人能够推荐一款这样的新能源车。”哎呀，这个价位的话呢，我第一时间想起来的是唐，比亚迪的唐。嗯，唐的新能源，唐这个车呢，就是二三十万，为什么我们推荐了一个中国品牌、一个自主品牌？这车真不差的。首先那个。中控上那块大屏就非常好用，当然我买车不是为了买彩电，就这车的驾驶感受你会感觉很有高端车的意思。为什么呢？唐这个车跟这个奔驰的 GLE 之间，在底盘在研发体系当中真有不可言说的暧昧，他们之间真有关联，只是呢没有这样的宣传而已。所以你开这车的感觉，你会找到那种高端豪华大型 SUV 那那种底盘带给你的印象。非常好的，然后呢，就是比亚迪在中国品牌，甚至于在世界范围之内，奔驰都跟他合作，推出这个新能源车嘛，所以他在这个三电、在电池、电机和电源管理这方面，一直是做的比较好的，所以推荐唐新能源。有位网友问到了宝马的五三零 LE， 呃，这个里程升级版是否值得买？当然是我很推荐的一个产品了。里程升级版原来是六十多公里，现在升到了九十多公里。九十多公里，在我们室内的这种日常的通勤当中来讲啊，它几乎就可以当个电动车用了。而且这车呢，还有跑速度方面，好像也是能跑到跑到一百多公里的速度，它都不会切到燃油上去。也就是说，如果我们的里程不是特别过分的长，你比方说这人。我人住长青花园，我在光谷上班，每天做这样的往返的话，那是不够。那你就买那纯电动车的话，可能你充电都很勤。所以这个就是一个，就是它的里程升级版，就增加了三十多公里的续航里程，这是很值得推荐的那一个点。另外呢，就是它和普通版的五系的不同还在于哪儿呢？就在于它的悬挂体系。就是我们讲这个可不是一个大三系啊。我们直接说，它应该就是个小七系，它直接不是跟三系高端产品在 PK， 它完全是在抢，它自家的宝马七系的，呃，这个蛋糕了。就是，你实际这个车的底盘的印象，包括车内的这种氛围，它跟这个七系的区别真的就不算大了。就是五三零 LE 上的这整个的这种感觉，呃，很接近它的大哥了。就是在过去的这个。530上是没有这样的，没有现在的这种感觉的。然后呢，它的一个点呢，就是它的自适应空气悬挂系统，这个是普通版的燃油五系上是没有的，所以它就可以把这个路面的信息啊处理得非常好。本身这个车的隔音降噪水平就非常好，然后再加上它的这个底盘的这个悬空气悬挂的这套东西。所以刚才我讲驾驶感受上和七系非常接近，就来自于这些技术的处理。那除了这些之外呢，包括它的纳帕打孔真皮材质的座椅，这种在触感在乘坐体验上都是很有高端豪华车的色彩的。所以这个就是论后排的舒适性，我觉得除了空间比七系稍小一点之外，那其他方面呢，就五三零 RE 完全就可以呃这个当一个小七系。来看待是没有问题的。希望从性价比、后期的维修保养方面来评价一下奥迪 Q 5 L。问哎，它的哪一个配置会比较好？奥迪 Q 5 L 当然是目前在豪华 SUV 当中啊 ，BBA 当中它的性价比表现是最好的一个产品了。啊，因为主要是优惠，而且呢，车子的配置高，空间大。这个产品呢，它在配置的这个推荐这方面的话呢，嗯、呃，我觉得反正现在都优惠比较大，都比较便宜，我们不妨还是买它的 2.0T 的高功率版本的最低配。这个要比底下两个呢，在这个速度方面提升非常明显，这区别就很大了。而价格上呢，并没有贵多少，所以这这是我。很推荐的一个点，而除了这些动力上的区别之外，这几万块钱的差距呢，它还给我们带来了一些安全方面一些配置，包括像这个并线辅助啊，啊，像这个前后雷达呀、自动泊车入位啊、这个三百六十度的全景影像啊，这些东西也是我们平常用车的时候啊，觉得有刚需的需求比较大的，所以我赞成。买 2.0T 的高功率版本当中的任何一款，或者说从性价比的角度推荐买奥迪 QL 的这个 2.0T 两百五十匹马力的最低配，这个性价比是最好的。问，魏的 VV 七和长安 CS 五哪个更合适买？从驾驶感和功能完备方面来评价，这个说实话这两个产品呢势均力敌。不过，业内呢目前还是认为魏的整体的开发能力、产品的平衡性表现得比长安的要好。那魏的 VV7 在驾驶感受方面，相对 CS75 来说，呃，也更有那种高端车的印象。在功能方面呢，区别都不太大。在颜值方面呢，恐怕长安的这个颜值表现还要好一点。CS75 的颜值在很多网友的评价当中呢。在自主品牌当中是评价非常高的，所以这两个当中呢，从陈先生他留言的关注驾驶感受和功能完备来讲呢，我推荐魏 VV 七多一点。有位网友反复的问三缸机为什么好多人不推荐买，那发了好多遍，这个不好就不要重复的发，重复发呢，我是会看到，但是呢，同时我也会因为看到你这一条，也妨碍了我看到其他人。这个还是不大好。它的问题是三缸机为什么好多人不推荐买？发动机抖动真的很厉害吗？其实抖动也不是多厉害，只是大家在概念上不能接受。我这缸数太少，这抖动呢是三缸机的一个天性。要不管是宝马的三缸机啊，还是别克的三缸机啊，它抖动啊都是存在的。但实际上呢，我们更多的是打开引擎盖。站在发动机的跟前，看它抖动的厉害；坐到车里去之后，你其实感觉不到这个抖动的。因此呢，从节油环保的角度，我还是主张大家考虑更低排量的、更少缸数的涡轮增压小排量的发动机的。能不能讲一讲正时皮带相关的？在四 S 店换一下得差不多三千块钱，那么其他哪可以换？有没有推荐的地方？那四 S 店呢？你看这开着空调，装着修，开着灯，那人穿的整整齐齐的，那店面整洁、规范管理，投资巨大。要你开着这店子，你也不可能说我跟旁边小二开的那个小门面，我用一个价这这不科学吧？这不合理啊！所以我们在四 S 店呢，享受的就是有环境啊、硬件呐、软件服务啊，包括保障啊，各方面一系列的东西。所以这个价格的差异，大家应该接受。但是我们在诚信经营这方面，我们认为应该是处在同样的一个段位。就不管是说我这是花二十万开的一个小店子，还是说我花两个亿开的一个一个亚洲最大的一店子，那么这个在诚信经营上，这应该是做到一样的一个水平的。所以我们在有时候批评一些四 S 店的。这个别的销售员呐，个别的售后人员呐，搞一些这个坏事儿、小动作，包括弄一些假冒伪劣的产品也有，呃，这个价格报的这个虚高、乱七八糟的小病大修等等这样的问题也有，这是有一些不规范的啊。但总体上讲呢，这个不规范的概率不一定会大于我们外面开的这个店子的这些小店子的这个概率啊。所以这个做生意啊，这大家去去消费。其实都应该考虑到，这做生意啊，这这方面是很难避免的。有信息不对称的问题，有一些是人品的问题，有一些是咱们外行就不小心进了圈套的一些问题，这都有。所以你这个在四 S 店换一下三千，到哪儿去换？你在其他地方，就是你找一个别的店子的，它肯定也是可以换。那么价格便宜个千把多块钱，那都是有可能，那是很正常的。但是你是否真的就可以放心在外面花一千多块钱换这么一套东西？换的手艺怎么样？换的东西材料是真的是假的？这其实都是不同的。四 S 店下了订单，写的是言字旁的定金。现在有些事儿呢，导致我不愿意在这家店买了。我跟四 S 店协商，同意全额退款，但是四 S 店要求我拿着其他店面的合同照片给他，他才退款。问这个情况合理吗？并且我的合同附件他们也不肯收。也不出具任何证明，总觉得是不正规。我告诉你，像这种情况呢，首先“延”字旁的定金呢，我们在双方协商的情况下是应该退的。它作为的是我们货款的一部分，当交易没有完成的时候，从法律的这个解释来讲呢，就货款是该退给咱们的。所以这个“延”字旁定金是该退。那么这个你跟店里现在协商走到这一步。店里说，我同意退，你只要拿着其他店跟你签的这种合同来，我就退。实际上这是套路，你真拿着其他店跟你签的合同来，他这个钱他也不会退。他既然都跟你走到这一步，跟你提这个条件，那那可见是在扯皮了。就是他现在很憎恨到底哪家店把我的客户给抢走了，我得知道这是哪家店，所以他让你把那个合同照片拿过来。照片拿到手之后，这钱他还是不会退，所以你干脆啊也别拿什么照片。我估计你这个情况就是在其他地方你是不是发现了更便宜的车？这车你不大想要了，还是怎么一个情况？这，这个呢就是我们首先呢就双方都讲一个诚信，就是我们谈好的，如果对方本身就已经产生了一些费用的话呢，是不是可以让一让，协商一下，把这定金退一部分，或者是怎样？从这个法律的解释上讲，言子旁定金是该退的，你可以和他继续推动协商。但是他跟你说的、那个、那个、那个、那个套路，你就不要钻进去，那是没有意义的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等等平台收听往期节目的重播音频。更多的互动话题，大家可以通过《董涛说车》的全媒体平台来发布。